0: Und dich zu fragen, bin ich mit diesem Mensch an meiner Seite ich selbst? Kann ich alles ausleben, was in mir ist? Kann ich das Leben, das mir geschenkt wurde, dieses eine, komplett auskosten, ohne Kompromisse für mich selbst
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich befinde mich aktuell noch in Berlin und äh, mir gegenüber sitzt mein heutiger Studiogast, Hotelstudiogast. hotel studio wie würde Vasilis sagen? Hammeister. <lacht> Miss Hammeister. Ich begrüße Sie herzlich in meinem Studio und ich bin, ich bin mega stolz, sich überzeugt zu haben, hier um sieben in mein Zimmer zu kommen. Ähm, kurz und knapp, Tür ins Haus. Wir sprechen heute über ein sehr schweres Thema, aber vielleicht auch sehr befreiendes Thema, über Trennungen. Ja, wie? Und du kriegst wie dabei wie geht man und mit Trennungen um? Aber, bevor wir überhaupt starten, sagst du erstmal, wer du bist. Stell dich mal meinen Zuhörern vor.
0: Oh, okay. Was machst du? Okay. Hi. <lacht> erstmal vielleicht müssen wir erklären, wer Vasilis ist. Jetzt hast du den ins Spiel gebracht. Wer ist Vasilis? <lacht> und warum spricht er meinen Nachnamen so komisch aus? <lacht> Ja, nur, nur kurz, ne? wir kennen äh, uns natürlich von, von Instagram, wie man sich halt heute so kennt, ähm, jetzt schon eine ganze Weile und wir waren letztes Jahr zusammen auf Kreta und unser, unser Hotelbeauftragter war Vasilis. Naja, Ende der Geschichte. Ähm, ne, so, also ich bin ähm, Javi. Und äh, ich lebe bei Köln mit meiner Familie, mittlerweile ähm, ohne Mann, aber mit zwei Kindern. Äh, ist aber ganz frisch. Also Adrienne hat quasi hier die heißeste Story <lacht> abgegriffen, weil es weil, äh, weil halt erst, ähm, ja, erst äh, ein, zwei Wochen her ist. Nee, und ähm, ich, äh, was mache ich beruflich? Ich äh, äh, bin Autorin. Jetzt äh, nächste Woche erscheint mein drittes Buch. Und ich... Äh, was
1: mache ich warum, sonst? Warum, warum, warum lachen wir? hier eigentlich so. Wir haben, wir haben gerade, bevor der Podcast gestartet ist, haben wir über ein total schweres, anderes schweres Thema Dings gesprochen. ging gerade richtig schlecht. Und äh, eigentlich habe ich doch die Tränen irgendwie in den Augen. Aber und, okay, was Und, was, und es was, ist so
0: witzig. Ich, normalerweise, wenn ich in so einem Podcast bin, also so super professionell, ich erzähle direkt erstmal zwei Minuten meinen ganzen Lebenslauf. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade so fröhlich, wenn ich, mir, wenn ich dir gegenüber sitze. Äh, ja, ansonsten, ähm, ja, ich, ich blogge, habe einen Podcast. Ähm, mache Instagram, verdiene damit quasi tatsächlich äh, mein Geld und ähm, ja bin einfach irgendwie überall und nirgendwo so ähm, und spreche eigentlich auf meinen Kanälen hauptsächlich ganz viel über ähm, ja, psychologische Themen, Mindset, ähm, ja, die Höhen und Tiefen des Lebens, äh, mhm. deswegen natürlich auch so eine Trennung dazugehört, über die ich natürlich auch... Ich will nicht sagen, gerne spreche, aber ich finde, es ist halt ein super wichtiges Thema. Also ich, für mich fühlt sich das einfach nicht richtig oder authentisch an, wenn du irgendwie alle Themen des Lebens irgendwie äh, besprichst und auch erzählst, äh, zum Beispiel, ähm, wie du mit deiner Krankheit umgehst, wie ich in meinem Fall mit Hashimoto oder äh, mit Themen wie Unfruchtbarkeit, äh, weil meine Kinder ja auch nur mit Hormonen entstanden sind und so weiter, aber dann plötzlich äh, findet eine Trennung statt und die wird totgeschwiegen. Mhm. Das passt für mich einfach nicht und... Mir ist halt Integrität total wichtig und ich finde halt, da darf man auch, wenn man bereit ist, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also, ich finde halt nicht, man man sollte nicht unbedingt sich in Themen zwingen und darüber sprechen, auch nicht als Multiplikator oder als Content Creator, mit denen du dich einfach noch nicht wohlfühlst, die vielleicht noch nicht ähm, in dir gearbeitet haben, dass du es nicht aussprechen kannst. Aber ähm, ist in meinem Fall nicht so. Und dann, ähm, weiß nicht, ich hoffe dann einfach mal, dass es jemanden gibt da draußen, der sagt, okay. Jetzt äh, tut es mir gerade gut, wenn jemand einfach auch über seine Gefühle spricht oder seine Ängste und seine ähm, Schwierigkeiten ähm, mit dem Umgang mit dem Thema. Und deswegen ist es halt auch ähm, auf meinem Instagram-Account kurz Thema gewesen, dass die Trennung stattgefunden hat, einfach weil... Ähm, weil es jetzt auch an der Zeit war, mit dem Auszug meines Mannes das so bekannt zu geben, weil schon Fragen kamen natürlich, es ist schon so ein bisschen Du hast vorher nie darüber berichtet, du hast einfach nur diesen Auszug dokumentiert. Genau. Das, das war das eine, das eine, erst vor ein paar Tagen. Ja, erst vor ein paar her. Tagen und das habe ich aber ganz bewusst so gemacht, weil ähm, wir haben, also wir sind schon eine ganze Weile getrennt, beziehungsweise es war erstmal relativ vage. Ich habe ähm, mich letzten Sommer schon getrennt, aber wir haben... Ähm, das, wir haben noch nicht gedacht, dass wir das echt durchziehen. Ne? Wir haben beide noch gedacht: Okay, ein bisschen Abstand, ein bisschen Abstand. <lacht> und wir nehmen uns vielleicht noch mal eine Zweitwohnung und uh, trennen uns räumlich so ein bisschen. Und dann sind wir noch in eine Paartherapie gegangen. Und und dann, äh, also es war aber irgendwie dann doch klar, es geht nicht. Und ich glaube, der größte Schritt war eigentlich das auszusprechen. Und das war so, das war, hat mir so eine große Angst gemacht. Und das habe ich dann halt einen Tag vor Silvester gemacht. Ähm, das heißt, wir sind jetzt schon <lacht> Final getrennt jetzt seit seit fünf Monaten mhm. und ähm, haben aber dann noch gemeinsam dann ähm, in dem Haus gewohnt, aber weil wir auch die Möglichkeit hatten, uns darin räumlich zu trennen und ähm, genau und ich habe dann gesagt, ich möchte das erst bekannt machen, wenn zwischen uns alles geregelt ist, wenn wir wissen, wo er hingeht und so. weiter. das ist absolut erwachsen. Ja, also ich habe ich habe auch Paare äh, gesehen, die das so richtig dokumentieren bei Instagram und ich wollte das Mhm. nicht. Aber es liegt auch daran, dass mein Mann eben überhaupt nicht in der Öffentlichkeit steht Mhm. und zu einer Trennung gehören halt zwei. Ne und ich wollte halt nie irgendwie für ihn diese, das ist halt, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen und äh, Rücksichtsnahme. und das ist halt, glaube ich, auch ein super sensibles Thema logischerweise für alle und äh, ich wollte das halt, ich wollte da halt einfach keine Ich wollte keine Sensationslust anlocken oder irgendwas, Mhm. weil ich weiß nämlich, dass Trennung auch einfach so, ah, aha, aha, Mhm. so perfekt war es. Also habe ich mir doch gedacht, dass selbst bei euch irgendwie, wo alles immer so perfekt schien, auch irgendwie. Aber aber viele fühlen
1: ja auch mit. Also viele sind ja eigentlich, also ich weiß noch, zu Zeiten meiner Trennung, viele haben dann echt auch mitgelitten. Total. Mitgelebt. Total. Also, Trennungen sind wie man kommt frisch zusammen oder ein Kind oder ein Hund. Mhm. <lacht> Absolut. Ja, richtig. <lacht> es verbindet. Es, es verbindet, verbindet irgendwie.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, das ist halt aber jedes Mal so dieses, äh, was ich selber auch hatte. Deswegen kann ich es total verstehen. Wie macht sie das denn jetzt alles? Genau. Wie kommt sie denn jetzt klar? Also mhm. sie ist ja ne, dann mit den zwei Kindern. Oh mein Gott. Und wie lange wart ihr verheiratet? Verheiratet. Oder äh, zusammen? Wie, wie, wie lange? ein Jahrzehnt, ne? Ja. Ein Krass. Also wie ähm, ich, so wie m-hmm. ich.
1: Nur ich ohne Kinder. Ja. Und es ist
0: schwer, oder? Also ja, es ist also keine Frage. Mega schwer. Und es, also die, die größte, also was ich für mich auf jeden Fall weiß, was mich am, am stärksten zurückgehalten hat, war eben dieser Gedanke, dass ich die Entscheidung nicht nur für mich treffe mhm. ähm, und auch nicht für den anderen erwachsenen Menschen, sondern einfach für zwei Kinder, die da machtlos sind. Die können ja nicht sagen ich will es nicht oder äh, wie auch immer. Das ist halt, ich, ich, ich treffe eine Entscheidung für die Zukunft meiner Kinder und da habe ich mich so gegen gewehrt, weil ich selber Scheidungskind bin und immer gedacht habe, diese Scheidung meiner Eltern hat mich einfach wahnsinnig traumatisiert Allerdings habe ich damals auch noch nicht verstanden, also ich habe jetzt auch während des ganzen Trennungsprozesses mit Therapeuten und äh, Coaches zusammengearbeitet, weil, wie du ja weißt, <lacht> ich bin da ja großer Fan von und das war aber, das hat mir echt so den Arsch gerettet so, und hat mir so wahnsinnig geholfen, auch viele Glaubenssätze aufzulösen, die damit zusammenhängen, warum kann ich mich nicht trennen ja. und ich habe zum Beispiel dann eben verstanden, dass diese Trennung meiner Eltern gar nicht das Problem war an sich, also nicht die Scheidung meiner Eltern, sondern der Umgang meiner Eltern miteinander das war das Traumatisierende, zu sehen, dass äh, die Menschen, die man am meisten liebt und die sich bislang auch geliebt haben, plötzlich sich so ja. bekriegen. Und du stehst als kleines Kind zwischen Stühlen quasi oder musst dich zwischen Parteien entscheiden und hast das Gefühl, es wird nur noch schlecht über den anderen geredet. Das war so unfassbar hart und das kann ich ja beeinflussen. Ich kann die Scheidung jetzt nicht ändern, die will ich auch nicht ändern. Aber ich kann halt beeinflussen, wie gehe ich mit meinem Mann um und wir haben eine super äh, schöne und harmonische Beziehung. Und ähm, ähm, die Kinder sind Prio Nummer eins und das hilft uns immer total, mhm. äh, das große Ganze zu sehen. Also dass es halt eben darum geht, dass wir ein Leben lang, werden wir verbunden bleiben. Und ein Leben lang wollen wir unseren Kindern trotzdem ein Gefühl von Sicherheit ähm, und, und, und ähm, Liebe vermitteln. Auch wenn wir getrennt sind. Also wir definieren Familie jetzt einfach neu. Aber das war halt eben ein Prozess, äh, der halt wirklich viele Monate gedauert hat von, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Was bin ich für ein schrecklicher Mensch, wenn ich das Mhm. entscheide? Bis hin zu, es ist okay so. Es ist okay, weil was ist die Alternative? Die Alternative wäre, dass ich mich selbst verarsche. Und wie kannst du irgendwann als alte Frau da so auf deiner Veranda sitzen und Mhm. stolz sein auf dein Leben, das du gemacht hast, aber halt einfach nicht für dich gelebt zu haben, das ist so, das passt nicht in mein Wertesystem. Das geht einfach nicht. Aber aber sag mal, wir spulen mal komplett zurück.
1: Wie hast du gemerkt, dass jetzt hier irgendwas im Argen ist? Wann wann war denn der Moment für dich, wo plötzlich von heute auf morgen vielleicht nicht mehr alles so mit deinem Partner war? Gab es da so ein auslösendes Moment, irgendwas, an was du dich erinnern kannst? Ja,
0: es gibt mehrere. Das Ding ist... ähm, wenn man unseren Lebensstil kennt, das wussten wir und das wussten immer alle anderen, war, bei uns ging alles in einem unfassbar schnellen Tempo. Und wir haben wahnsinnig viele Projekte von Anfang an zusammen umgesetzt. Wir sind super viel umgezogen, berufsbedingt, haben beide unsere Karrieren aufgebaut. Wir haben super schnell geheiratet, super schnell Kinder bekommen. Und es ging halt so Schlag auf Schlag. Ja. Es war einfach nicht viel Raum für Gefühle. Also echte Gefühle. Es war halt, man hat's halt gemacht. Und also ihr hattet eine schöne
1: Zeit. Aber wir irgendwie, hatten eine schöne Zeit. Aber, aber irgendwie habt ihr neben, also mitten, nein, nicht nebeneinander hergelebt, sondern irgendwie
0: ihr wart auf der Überholspur beide. Wir zusammen. waren genau. Wir sind einfach, wir sind so schnell gefahren ja. auf unserer, auf unserer. Autobahn, ja, ist, ja, ist ja so, Kann man dass das wir sagen? einfach nicht, es war einfach keine Zeit in dem Sinne dafür, so in sich zu gehen und zu fühlen, aber das wusste ich damals natürlich alles nicht. Für mhm. mich war es halt immer meine große Liebe und wir haben super leidenschaftlich gelebt und wir haben immer gesagt, dass wir, also wenn wir uns gestritten haben und wir haben uns immer viel gestritten, war es halt so, das sind wir halt, das gehört halt zu uns, das ist, wir haben uns komplett damit identifiziert und haben ja. das aber nie in Frage gestellt, egal wie schlecht es uns damit ging, Wir haben nie gesagt, es darf nicht sein, sondern es ist halt so. Und ähm, was aber passierte war, mit jedem Drama oder mit jedem auch verletzenden Streit entstanden immer so ganz kleine Wunden. Mhm. Und die wurden aber in der Summe immer mehr und immer mehr. Und auf einmal merkst du, du warst halt schon so in der Basis so verletzt, dass halt ganz schwer war, noch auf dieser Basis noch irgendwie Neues zu pflanzen. Und wirklich so irgendwie alles zu vergessen, Ähm, was aber auch an sich erstmal gar kein Problem war, weil ich bin auch ein Mensch, der ähm, super vergebend ist und und verzeihend und nicht nachtragend und so. Das war gar nicht so das Thema, aber es es, äh, war irgendwann so, dass ich ich so eine Grundtraurigkeit hatte. Mhm. Und ähm, ich konnte das aber erstmal gar nicht wirklich ähm, damit in Verbindung bringen, weil es war halt immer viel los, wir haben immer gesagt, Irgendwann, wenn wir endlich zum Beispiel unser, unser Haus haben, dann kommen wir an, dann wird alles ruhiger, dann wird alles besser. Und wir haben alles an etwas in der Zukunft geknüpft und haben gedacht, wenn wir da ankommen, dann sind wir endlich glücklich. So, und dann, dann kauften wir das Haus, das wir, ja. ne, an. Und das war so unser, das war halt so unser...
1: Das ist ein Traumhaus. Ja,
0: das... das ist Wahnsinn, dieses Ding. Ja, aber auch einfach für uns rein emotional. Ja. So, hier hm. werden wir alt. Da ist jetzt, hier kommen wir no. zur Ruhe. Und weißt du, was dann passiert hat, Adrian, Adrienne? Und das ist einfach das, was, mich so, was mir so krass vor Augen geführt hat, wie naiv wir Menschen sind. Es ist eine Utopie, dass du glaubst, wenn du dir irgendwas kaufst und wenn du irgendwo ankommst, dass alles, was an Problemen da war, plötzlich verpufft. Und ich erinnere mich noch, wir sind in das Haus gezogen und es war eine Bestandsimmobilie, da war überhaupt nicht viel zu machen, aber wir haben halt aus ja, Geschmacksgründen, ästhetischen Gründen ein bisschen was gemacht und waren nach ein paar Monaten fertig. Und ich weiß noch, dass ich plötzlich so aus mhm. dem Nichts, ich bin dann durchs Haus und irgendwann blieb ich stehen und schaute mich um und das ist so ein krasser Moment gewesen, so ein Schlüsselmoment für mich. Und habe so gedacht, ich fühle mich so leer inmitten dieses ganzen Luxus. Es ist alles da und wir haben alles, was wir jemals wollten und ich fühle das einfach nicht. Und ab ja. da konnte ich das nicht mehr ignorieren, weil es wurde einfach still, wir hatten keine Projekte mehr, wir haben alles abgeschlossen, wir hatten ja. Zeit uns miteinander zu beschäftigen und das war ein das war quasi Chance und Problem zugleich, weil mhm. die Chance in sich zu gehen und herauszufinden, was man wirklich will und ich glaube in dem Moment, wenn du dich dir selber zuwendest, besteht die Gefahr, dass du dich von jemand anderen abwendest, weil du kommst dir selber näher, aber du entfernst dich dabei vielleicht von jemand anderen und so war das halt auch und ähm, ich habe dann wirklich nicht mehr ignorieren können, dass da ganz viel im Argen war und dass wir zum Beispiel an sich so grundverschieden sind, ähm, was wir bislang immer so als Asset sahen und ich glaube, das kann halt auch gut sein, aber wir wir gucken auf das Leben ganz unterschiedlich und das haben wir aber so nie nie gesehen und und mein mein größter Wunsch war einfach so angenommen zu werden, wie ich bin mit mit meinen Ansichten, wie ich ich über Dinge denke und so und habe mich da leider einfach nicht, nicht frei gefühlt. Also, ich habe mich, hab mich nie frei gefühlt so. Mhm. Und das habe ich dann aber erst begriffen und dann hat das natürlich viele Monate gearbeitet, und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, ich tue mich ganz schwer damit, das noch zu akzeptieren. Es war alles okay, aber ich will kein Leben in einem Okay-Zustand. Also gerade in der Liebe. Also was das, ist das wichtiger? Auch niemand was ist wichtiger als Liebe? Ja. Und ich habe so gesagt, ich, aber ich, ich, bin, ich kann hier nicht frei fliegen wie ein Vogel. Ich bin hier eher in einem Käfig und die mhm. Tür ist zu so. Und ich, ähm, ich, ich will das nicht, ich will nicht in einem okay zustand leben. Und, ähm, und ich, wir haben sehr, also wir hatten ein schwieriges Jahr dann in diesem Haus und es hat mich so traurig gemacht, dass, dass dieses Haus sollte alles werden. Und es wurde dann aber eben eher zu einem Ort, wo ganz viele negative Erinnerungen entstanden sind. Und dann gab es einen Moment ähm, an meinem Geburtstag. Ähm, der mich halt sehr äh, traurig gemacht hat, also sehr, sehr, sehr traurig. Und ab da war dann war dann erstmal Ende. Was, was ist da passiert? Wen, möchtest du darüber sprechen? Ähm, ich überlege, wie ich das formuliere. Also es, äh, ich will da nicht im Detail darauf eingehen, ähm, einfach weil ich äh, ne, meinem Mann nicht da nicht unfair gegenüber sein möchte. Aber es gab einen Moment, der war eigentlich wunderschön. Ja. Und ähm, im nächsten Augenblick habe ich sehr viel geweint. So. Okay. <lacht> Und es war leider, es, warum das passiert war, ist, glaube ich, weil er Erwartungen hatte an etwas, was ich in dem Moment gar nicht geben konnte. Also überhaupt Erwartungen, oder? Also Erwartungen sind eigentlich das, also wenn du, also ich sehe Liebe so, gib etwas, aber erwarte nicht, dass du was zurückbekommst. Weil in dem Moment, wenn du eine Liebe so definierst, dass du sagst, ich gebe dir all meine Liebe. Aber ich will genau das, genau so zurück. Oder ich tue das für dich, aber weh, du sagst nicht Danke. oder? Weißt du, das ist ist toxisch auf lange Sicht. Du kannst nicht nicht erwarten, dass du im Fluss bist und dass du im Frieden bist mit dem anderen und dass du Mhm. wirklich liebst, wenn du eigentlich nur liebst, weil du das Gefühl brauchst, geliebt zu werden. Und da hört es halt einfach für mich auf, wenn wenn du merkst, es ist eigentlich eine, eine... Leistungssituation. Also in der Beziehung leisten zu müssen, macht auf Dauer krank. Das schaffst du nicht. Und natürlich ist es Arbeit. Das ist ja jetzt kein, ne, ist ja jetzt auch nicht der riesengroße Spaß immer. Und natürlich musst du daran arbeiten. Und vor allem nach so vielen Jahren gibt es Themen, die kannst du aufarbeiten. Aber wenn du, wenn du merkst, dass du einfach mit deinem Partner nie zur Ruhe kommen kannst, also wenn es kein, wenn es ein Kampf ist und wenn es immer zu, wenn es, wenn es alles von dir abverlangt. Und wenn du nie das Gefühl hast, du kannst dich anlehnen und genau dort mit diesem Menschen alles andere irgendwie so loslassen, sondern da geht eigentlich hm. erst noch die Arbeit los. Ich glaube, das ist auf Dauer halt einfach ein sehr ungesunder Zustand. Da muss man sich fragen, kann man das auflösen? Wir haben es ja mit der Paartherapie versucht. Es hat uns eher die Augen noch mal geöffnet, dass es nicht funktioniert. Aber auch das war eben erkenntnisreich und wichtig. <lacht> Ja. Puh, das war jetzt sehr, 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 sehr <lacht> lang.
1: Ja, wie du hast sehr, 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 sehr viel schon preisgegeben. Also mm. sehr, sehr viel auch berichtet. Ähm, ich weiß gleich gar nicht, wo ich wieder einsteigen soll.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch nochmal spannend ähm, zu sehen, welche Gedanken kommen dir da ins, also was, sind, was ist es, warum trennt man sich nicht einfach, ne? wenn mm-hmm. man das merkt? Und ich glaube, dass es halt geht allen so, vor allem die, die in einer langen Beziehung sind und vor allem, wenn noch Kinder im Spiel sind. Du kannst, also du das ist ja auch keine Entscheidung, die du eben so impulsiv im Streit oder so machst. Also es hat ja bei mir ja jetzt viele Monate gedauert. Mhm. Und ich eigentlich habe ich es innerlich immer ja. gewusst. Aber es ist dieses, das auszusprechen, weil du, du stehst halt vor diesem Riesenberg und du fragst dich selber natürlich auch, wie will ich das schaffen? Und wie, wie äh, also ich habe halt immer früher alleinerziehende Mütter angeguckt und habe immer so gedacht, oh mein Gott, Wahnsinn. Mhm. Also wie, das ist für mich so immer dieses...
1: Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Also muss Ey. ich ehrlich sagen, ich mache mir da keine Gedanken, wenn ich irgendwie Mütter mit Kindern sehe, gar nicht. Also ich bin, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses, dieses Konstrukt Mann und Frau oder dieses Beziehungsding, dass das wirklich immer auf dem Leben lang ausgelegt ist. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so... Es gibt kein richtig und kein falsch, aber ich bin nicht sicher, dass es diesen Traum gibt von... Man lernt sich kennen, ganz jung, und man bleibt dann zusammen, bis man uralt ist. Ich finde, mhm. der Mensch ist so krass oft im Wandel und man ändert, also man, man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens und ich bin da echt nicht, ich kann das nicht sagen, seit meiner, seit meiner Trennung und ich war ja nur auch zehn Jahre zusammen, ich habe ja auch einen neuen Partner und ich bin auch glücklich, aber ich habe seit dieser Trennung innerlich für mich so, ach, Glaubenssätze sind ja Quatsch, aber ich denke, es gibt nicht nur diese eine Person, an die man dann sich ein Leben lang noch klammert, ich weiß mhm. nicht. Das ist halt auf, aufgrund der, der Gesamt, gesamten Umstände, was, was passiert. Und wie, man entwickelt sich ja auch emotional weiter. Man, 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 man hat unterschiedliche Interessen. Und es passieren so viele Dinge. Und man lernt auch ja Menschen kennen. Und irgendwie sind viele Menschen interessant, finde ich. Das klingt total bescheuert, oder?
0: Nee, das ich jetzt weiß irgendwie so nicht. Überhaupt ich, ich
1: nicht. Also ich, ich, bin, ich weiß nicht, ob es unbedingt diese eine diese eine Person ein Leben lang ist, ich weiß nicht, ob ich in fünf oder in zehn Jahren am Ende an der gleichen Stelle stehe, wie ich jetzt vor zwei Jahren gestanden habe.
0: Natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass äh, wir auch also insbesondere bedenken müssen, dass wir uns bis 30, Mitte 30, Mhm. Ende 30 halt einfach so krass entwickeln. Ich Mhm. hätte zum Beispiel, rückblickend, hätte ich nicht mit Mitte 20 die Entscheidung treffen können, wenn ich heirate, weißt du?
1: aber das machen viele also viele ja, viele sagen wow man ja so und das macht man ja
0: so und das ist ja du glaubst es war ja ich gehe ja auch in diese Ehe ich bin auch in diese Ehe gegangen und ich dachte habe das ist für immer mhm. du gehst ja also warum heiratet man sonst ich war ja der festen überzeugung das ist die liebe meines lebens aber wenn ich also die ja von Mitte 20 ist halt eine ganz andere Person gewesen als die heute und das Ding ist ich glaube du kannst mit einem Partner der 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 ähnliche Werte Energien mhm. ähm, der nicht aufs Leben guckt, ich glaube, mit dem kannst du gut wachsen. Mhm. Aber wenn einer sich entwickelt in eine, eine bestimmte Richtung oder sehr viel mit sich selber macht, mit seiner, also zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder so betreibt und der andere eben nicht, das ist, du, du gehst einfach auseinander. Mhm. Ich glaube, da ist es ganz schwer, sich dann gegenseitig zu greifen. Aber also man, man merkt das jetzt auch nicht unbedingt. Also mhm. ich finde,
1: man man... man man ist ja ständig im Wandel. Man entwickelt sich ja Tag für Tag für Tag irgendwie weiter. Also ich hm. gehe da jetzt von mir aus. Und ich, also der Gedanke überhaupt daran zu denken, was ist in fünf oder in zehn Jahren, der ist in meinen Augen falsch. Also das hm. muss man sowieso ablegen, irgendwie sich da Gedanken zu machen. Und ist das dann noch? Und, hm. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass man dann wieder getrennte Wege geht, muss ich jetzt wirklich sagen.
0: Hm, hm, hm. Ohne, 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 dass ich ein
1: Fan bin, heute der, morgen der und in drei Jahren dann der. So, so, so sehe ich das gar nicht. Ich habe jetzt eine unglaublich geile Zeit und ich liebe meinen Partner und ich kann mir auch vorstellen, diesen zu heiraten und auch Kinder zu bekommen, aber ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. ist so, 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 denke ich mittlerweile.
0: Aber das ist, also so. das ist so gesund, weil du hast selber die Erfahrung gemacht. Du bist ja. ja auch damals mit deinem Freund zusammen gewesen und dachtest, es sei Forever und so. Und das ist halt, es muss man realistisch sagen. Du kannst nicht sagen, wie wo du stehst halt in zehn Jahren. Aber ich finde, das hat auch irgendwie einfach was das ist was total Achtsames zu wissen, ich genieße das jetzt, was ist und ich mache mir nicht die Gedanken für die Zukunft. Und ich glaube, das tut auch der Partnerschaft gut. Also wenn man, wenn man damit so mhm. fein ist, wie man das so gestaltet, wie stehst du eigentlich zu äh, offenen Beziehungen? Ich dachte, also das, die, die Geschichte
1: bei mir fing ja damit an, also mit meinem damaligen Partner, ähm, bei uns war das auch so. Wir hatten beide unsere Jobs. Dann ist das Instagram-Thema dazugekommen, dieses ganze Social Media. Also hatten wir dann eigentlich beide zwei Jobs. Und wir haben... Vielleicht auf einem anderen Level wie dein Mann und du, ähm, irgendwie nur noch gearbeitet. Wir haben auf unserer richtigen Arbeit gearbeitet und in unserem Nebenberuf gearbeitet, sozusagen. Also alles, alles irgendwie, wir haben gefühlt nebeneinander hergelebt. Wir haben quasi alles abgeschlossen. Wir haben wir brauchen heute noch ein Foto, da noch ein Foto. Jetzt fliegen wir noch in Urlaub. Urlaub war kein Urlaub. Urlaub war eigentlich, wir machen tolle Fotos, wir arbeiten weiter. Wir haben also eigentlich gefühlt, wir waren immer nur unter Strom. Aber es fehlten dann diese Momente der bewussten Zweisamkeit, dieses. Ich konnte mich an ihn anlehnen, also ich, mein mein, mein damaliger Partner, ich schätze den unglaublich, das war, Mann, jetzt habe ich, ich bin ein bisschen emotional heute, ich schätze den ungemein. Javi, was machst du hier? aber es, hm. es einfach kaputt gehen lassen. Also ich weine also wein jetzt hier nicht, weil, weil, weil ich irgendwie sage, oh Gott, die Beziehung muss jetzt noch stattfinden, aber ich finde es für mich einfach traurig, was ich draus gemacht habe. Also ich habe es selber aus meinem eigenen Egoismus heraus nicht gesehen, was kaputt geht. Dieses Instagram, also dieses, es ist total bescheuert, das ist jetzt, hier, das ist jetzt mein, mein Job, ich bin jetzt quasi Influencer Aber ich habe es halt, damals war das für mich wie ein ein Hobby, was aber dann wie eine Sucht wurde. Ich wollte halt immer mehr, immer mehr. Ich wollte so sein wie derjenige oder diejenige und ich wollte dahin reisen, dahin reisen, noch bessere Fotos machen. Und ich wusste aber eigentlich gar nicht, warum, weil ich hatte ja meinen Job. Ich war ja Polizistin und ich war auch Mhm. an sich glücklich in diesem Job, aber irgendwie hat mir da wieder was gefehlt. Diese Freiheit, diese Kreativität, die konnte ich halt da nicht ausleben. Mhm. Und irgendwie war das für mich so, wow, und jetzt sehen wir die Welt gemeinsam und wir waren in den schönsten Hotels, Ja, wie ich sagte, wir hatten, was wir verreist sind, klar, immer unter dem Aspekt, wir machen da Fotos, 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 aber es war war krass und trotzdem war ich nie glücklich. Also wir waren nicht glücklich. Also wir waren sicherlich auch glücklich, aber weißt du, ich meine, dieses Emotionale, dieses, man nimmt sich jetzt mal bewusst Zeit nur für sich selbst, wir sitzen an irgendeinem Ort, wir genießen den Sonnenuntergang, wir führen irgendwie tiefgründige Gespräche, nicht, dass wir die nicht geführt hätten. Aber das ist halt irgendwie kaputt gegangen unter diesem ganzen Aspekt, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt das und das und das und das und das noch machen. So, und da ist halt das, ja. wenn du dann mit deinem Partner quasi arbeitest, dann geht halt dann ganz viel
0: kaputt. Nicht nur das, so. ich glaube, das ist auch der Alltag. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist bei euch natürlich ein Alltag, den andere jetzt nicht so führen, ne? dieses influencer Aber das ist das letztlich, was, was alle irgendwann einholt, wie kommt man zusammen, wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist? Genau. Und du warst halt, Adrienne, überleg mal, das war deine, das war deine Selbstfindungsreise. Ne? Weißt du, wie ich, ich glaube, es ist halt einfach schwer, als Partner mitzuhalten, wenn der andere versucht herauszufinden, wer er ist und was er macht. Und ich glaube, du musst wirklich irgendwie auch so eine, so eine Bereitschaft entwickeln, deinen Partner mitzunehmen auf dieser Mhm. Reise, mit ihm zu sprechen, ihm zu sagen. Gleichzeitig auch natürlich jemanden zu haben, der das Verständnis hat für das, was du durchmachst. Aber wenn du selber nicht weißt, was du durchmachst, worüber spricht man denn dann? Und und das ist halt, glaube ich, eine unfassbar schwierige Situation gewesen, in der ihr euch befunden habt. Und und, ähm, du kannst eigentlich im Grunde genommen nur so auf die Zeit zurückschauen, dass das für dich wichtig war, für deine Entwicklung aber dass der Preis war, dass eure genau. Beziehung daran zerbrochen Und Das ist. ist mir, also das ist
1: mir, ja, das ist mir schon ziemlich spät dann klar, klar gewesen. Ich meine, ich habe dann auch jemanden kennengelernt, der mir dann quasi diese, diese Nähe, diese Zuneigung gegeben hat, mhm. vermeintlich. Mhm. Aber das
0: Aber ich, ja. also das ist es, was du ansprichst. Ich finde das ähm, ist so wichtig. Ich habe auch irgendwann verstanden, aber das war bei uns jetzt nicht das Problem, dass ich, äh, dass ich nicht nur ein also so kreativ und so freiheitsliebend ich bin, ich kann Mhm. kein Monolive führen in einer Ehe. Und dann haben wir halt auch angefangen, uns ganz bewusst Inseln nur für uns zu schaffen. Und Mhm. ich habe auch gemerkt, wie wichtig das ist, wirklich so eine absolute Exklusivität für die eigene Liebe zu schaffen, sagen, hier kommt keiner mehr durch, kein Fotoapparat, äh, kein WLAN, (lacht) kein kein Nichts. Und wir haben dann auch noch in unserer Ehe schon früh, wir haben angefangen, trotz Kindern regelmäßig äh, Dates zu machen. Wir haben uns früh Babysitter geholt wir gesagt haben, wir pflegen das jetzt ganz bewusst Mhm. und wir haben, ähm, wir haben einmal im Jahr einen Urlaub ohne Kinder gemacht, so einen Kurzurlaub. Wir haben jeden Abend um 21 Uhr das Handy ausgemacht und haben gesagt, bis wir schlafen gehen, sind nur noch wir.
1: Aber das ist doch gut. Das sind doch gute, das war gut. das sind
0: richtig, richtig gute
1: Maßnahmen.
0: Ja, aber weißt du, wenn, wenn da was anderes mhm. ist, kann halt nicht, nicht, mhm. nicht alles andere vertuschen, wenn halt trotzdem andere Probleme da sind. Mhm. Aber trotzdem finde ich es wichtig, diese Erfahrung zu machen und zu sagen, wie kann ich davon ausgehen, dass meine Liebe funktioniert, wenn ich meine Liebe nicht pflege. Und du kannst deine Liebe nicht pflegen, wenn du nur an ihr vorbeirennst und deinen eigenen Shit machst. Also ich glaube, das ist halt einfach auch, es geht gar nicht so sehr darum, sich wahnsinnig ins Zeug zu legen, sich irgendwelche Geschenke und Überraschungen oder so einfallen zu lassen, sondern es ist so einfach im Grunde genommen. Schaff dir nur Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Und wenn du das nicht willst, dann frag dich, warum willst du keine Zeit mit deinem Partner verbringen?
1: Und das ist, das ist nicht, nicht selten, dass es so ist. Dass total. Dann, dass, dann, dass dann Partner sagen, ach nee, ich bleibe jetzt lieber noch ein bisschen länger hier und da, ich will nicht nach Hause. Ja, aber ich, also ich ja, weil die Leute wollen.
0: Angst vor der Wahrheit ja. haben. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch erfahren habe in den letzten Tagen. Ich habe natürlich unfassbar viele Nachrichten bekommen nach der Bekanntgabe der Trennung. Viele, die sich da total mit identifizieren natürlich und sagen halt, ja, aber ähm, ich will halt nicht, dass das so ist oder ich ich, 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 ich spüre es ist, es ist alles irgendwie nicht richtig aber ich, ich habe angst das ganze zu verfolgen weil es ist so sobald du diese Tür aufstößt ey du kriegst sie einfach nicht so schnell wieder mhm. zu dann bist du dann dann musst du da durch weil wenn du einmal das ist, ich, das ist so ein bisschen wie mit blau machen früher in der Schule wenn du einmal so überlegt hast mache ich blau kannst schon vergessen, dass du es nicht mehr machst. Natürlich mhm. machst du es dann. Das ist einmal dieser Gedanke, den lässt du nicht mehr los, dann gehst du nicht mehr in den Unterricht zurück. Und so ist es halt auch, wenn du anfängst zu hinterfragen, aber nicht, weil du denkst, es gibt vielleicht bessere Partner oder keine Ahnung, der räumt seine Socken nicht weg, sondern wenn du wirklich anfängst zu fühlen und dich zu fragen, bin ich mit diesem Mensch an meiner Seite ich selbst? Kann ich alles ausleben, was in mir ist? Ja. Kann ich das Leben, das mir geschenkt wurde, dieses eine, komplett auskosten, ohne Kompromisse für mich selbst. Natürlich meine ich damit nicht, dass du keine Kompromisse in der Beziehung eingehen sollst, das gehört dazu, aber musst du dich selbst verkaufen für, oder musst du etwas verstecken und unterdrücken, damit diese Liebe funktioniert. Und da kann ich dir sagen, das wird am Ende definitiv nicht funktionieren, weil früher oder später wirst du, physisch und psychisch daran scheitern und krank werden, wenn du dich nicht ausleben kannst mit deinem Partner. Und ich glaube, das ist halt eben diese Angst davor, was ist, wenn ich herausfinde, dass er das nicht ist? Da fängt ja erstmal mhm. überhaupt, also diese, klar, es, ich will gar nicht von dem ganzen Papierkram sprechen oder von dem, mhm. den, wie, wie unfassbar aufwendig das ist, ein Haus aufzulösen, beziehungsweise, dass der eine aus dem Haus auszieht und dann mit Kindern und so, natürlich ist das scheiße viel Arbeit. Aber ganz ehrlich, dann machst du das, aber dann lebst du dein Leben, das, das kann ja jederzeit vorbei sein, das muss man sich mal wieder vor Augen führen, so, ich, ich, dieses Gefühl von, ich mache einen riesengroßen Kompromiss in diesem einen Leben, das geht für mich nicht, so und ähm, wir
1: haben nur dieses eine Leben, wir haben nur dieses das eine ist, Leben Ey und ich denke mir so, willst du, es ist so abgedroschen, es klingt so unglaublich
0: abgedroschen, aber da ist halt wirklich was dran, ja, aber ich, will jetzt, ich, will jetzt, ich bin jetzt auch nicht pro Trennung. Ne? Ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, Absolut ganz nicht. ehrlich, wenn du merkst, ist es nicht, mach Schluss, überhaupt nee, nicht. Nee, weil nee. ich finde, das ist wichtig, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist es? Ist es wirklich der andere oder bin ich's? Weil wie häufig gucken wir nur, was macht der andere falsch und denken, okay, mhm. der macht alles falsch, dann gehe ich. Aber die wenigsten gehen nach innen und schauen, okay, was darf ich vielleicht in mir auflösen, damit das funktioniert? Was, Keine Ahnung, ne? wir kennen ja alle mittlerweile das innere Kind, das Schattenkind. Wie häufig tun wir Dinge in einer Beziehung, die gar nicht mehr unserem Erwachsenen-Ich entsprechen, mhm. sondern die einfach noch unser, Verletz- und unser verletztes Kind ist, das da laut schreit und ähm, etwas nicht verarbeitet hat. Und dann ja. ähm, lassen wir das halt eben am Partner raus und zerstören unsere Beziehung sukzessive damit, weil wir eigentlich unser inneres Kind nicht geheilt haben. Und es ist einfach Fakt. Ähm, deswegen bin ich immer dafür sich wirklich Zeit zu nehmen und sich Zeit für sich zu nehmen und herauszufinden, was ist es eigentlich, welches welches Gefühl, welche Gedanken kommen da hoch und wie sehr hat das was mit dem anderen Partner zu tun oder vielleicht mit mir und ich glaube, es kann sogar funktionieren, wenn man merkt, man kommt in der Beziehung nicht weiter, aber man fängt an, an sich selber zu arbeiten und weiß nicht, Vergebungsarbeit mhm. zu leisten oder sich wirklich klar zu machen was ist es eigentlich, was mich vielleicht vor 20 Jahren irgendwie verletzt hat und wieso triggert mich das halt mhm. immer noch bei meinem Partner. Es ist gar nicht der Partner, es ist vielleicht einfach nur eben diese Erinnerung von damals, die hochkommt. Und dann kann es, glaube ich, funktionieren, dass man es dass trotzdem schafft. Aber es ist, es ist echt ja, dramatisch eigentlich und schwer und das ist echt kein Spaziergang. Ich glaube, es ist halt aber, dass man... Das Allerwichtigste ist, glaube ich, in den Trennungen sich klar machen zu müssen, dass man allen anderen Menschen nichts schuldig ist. Also ich habe auch, ich bin halt auch in die Situation gekommen, wo man mir richtig Vorwürfe gemacht hat. Ne? Wie kann ich denn als, als Mutter eine ganze eu- Familie... Oder sch- oder? Ja, eher so Familie, ja. so die konservative Regel ne? und ähm, Nachbarn und ja, irgendwelche Bekannte. Ist, ist so dieses, dieses... dieses ja, das macht man halt ja, genau. nicht, wie kannst du das, reißt das dich doch zusammen, du Ideal, hast so eine Verantwortung. Ey, und es ist aber echt nicht einfach, egal wie selbstbewusst du bist, dagegen anzukämpfen und sagen, ey, es geht gerade gar nicht um dich, ich mache das nicht für dich. Und ja. du darfst auch nie vergessen, wenn andere Menschen sagen, du kannst das nicht machen, dann meinen sie eigentlich, ich kann das nicht machen. Die Menschen geben dir selten Ratschläge für dich, weil sie denken, mhm. es macht für dich Sinn und das macht für dich keinen Sinn, sondern sie überlegen immer sofort aus ihrem eigenen Wertesystem oder aus ihren ähm, eigenen Überzeugungen könnte ich das. Und dann sagen sie, du kannst dich doch nicht trennen, aber eigentlich würden sie sich einfach nicht trennen. Deswegen Ratschläge, ich ich habe früh schon aufgehört, nach Ratschlägen zu fragen. ähm, Wenn ich Rat will, ich weiß, eigentlich habe ich alle Antworten in mir, ich gehe in die Stille und höre dann mir selber zu. Aber ähm, sich davon zu lösen, so ich ich muss irgendwie gut dastehen, was denken denn die Nachbarn, wie soll ich es meiner Oma sagen? Hey, es geht einfach nicht um die anderen Menschen. Es geht darum, wie fühlst du dich, wenn du abends ins Bett gehst? Wie fühlst du dich, wenn, wenn dein Partner abends nach Hause kommt? Ähm, freust du dich auf die Wochenende mit deinem Partner? Ähm, es sind so, so viele andere Dinge, die einfach nichts mit anderen Menschen zu tun haben. Also ganz ehrlich, also findest du das nicht beklemmt, ein mhm. Leben für andere zu leben so, und etwas zu tun, was anderen gefällt aber nicht dir? Also sorry. das ist für Ich meine, wir werden ja schon
1: relativ zeitig in unserer Kindheit darauf getrimmt, anderen zu gefallen. Ist ja so. Du musst gut in der Schule sein. Wir, mhm. wir geben ja irgendwie allen. Du, du musst jetzt hier den Menschen die Hände schütteln. Du musst jetzt bitte, du musst Danke sagen. Du musst das, du musst das. Kinder werden ja auch schon relativ schnell auf dieses gesellschaftliche getrimmt und wenn du dann anders bist, dann passt es halt mhm. ganz oft nicht. Also ich finde ganz viel, was jetzt hier im Erwachsenenalter rauskommt, ist halt irgendwie keine Ahnung ewig lang gesellschaftliches, was seit Urzeiten her besteht und wenn du wenn du halt dort nicht reinpasst, dann bist du halt raus. Ich meine jetzt zum Beispiel dieses Thema mit dem Händeschütteln, auch so bei bei Kindern und du musst das. Ich hasse es, Menschen die Hände zu geben. Ich hasse es. Aber ich weiß halt, ganz viele Menschen legen unglaublich viel Wert auf diese Hand. Ich meine, jetzt durch Zeiten von Corona ist das ja sowieso wieder relativ äh, relativiert, aber das ist so ein Punkt, also so einer dieser Punkte. Du musst, wie gesagt, du musst gut in der Schule sein, weil sonst kriegst du halt keinen guten Job. Ja, da ist was dran. Das ist ja zum gewissen Teil auch berechtigt, aber ich finde es halt falsch, immer schon so einzusteigen mit diesem müssen, müssen, müssen. Hm.
0: Das ist irgendwie, ja, und das ist, ich glaube, das du darfst ist auch schreien, Du
1: darfst nicht schreien, du darfst nicht weinen. Männer dürfen, oder du, als Junge, darfst nicht weinen. Du, du willst doch nicht so sein wie deine Schwester <lacht> mit diesen Mädchen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so.
0: Apropos Mädchen, das ist auch ein spannendes Thema. Also was ich feststelle, ist halt dieses, es wird nie gefragt, wie kommt der Mann jetzt klar ohne Frau? Aber jetzt wird halt gefragt, wie kommt die Frau klar ohne Mann? Und auf mhm. einmal wird dir bewusst, was es bedeutet, alleineziehende oder eine ähm, mhm. geschiedene Frau zu sein. Du wirst immer anders angeschaut, mit ganz anderen Augen als, als der Mann. Mitleidiger sozusagen. Mitleidiger, ja. total. So? Und auch gleichzeitig so ehrfürchtig vielleicht von vielen ja. anderen, die glauben einfach, okay, wie, wie, wie krass, ne? wie macht sie das? Und ich, weil du als Mutter diese Verantwortung für die Kinder bekommst. Ja, genau. Aber also, finanziell. Also, also, ist das immer so festgelegt, dass die Mutter dann... Ähm,
1: Ich habe da gar keinen keinen Einblick, wie das geht. Nee, also
0: bei uns, wir haben haben auch darüber gesprochen, soll er die Kinder nehmen? Also da war auch, es war ganz kurz, war ein Mhm. Gespräch, Es hat, glaube ich, drei Minuten gedauert, weil es war relativ schnell erledigt. Also erstmal lässt sich das beruflich gar nicht abbilden bei meinem Mann. Und zweitens, also ich würde niemals, 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 niemals äh, wollen, dass die Kinder nicht bei mir sind. Ich verstehe seine Seite. Aber aber ist ja nicht gleichberechtigt? Er ist ja trotzdem der Vater, oder? Äh, Nee, ja, aber in dem Sinne von, dass er, dass die Kinder bei ihm wohnen. Das wäre für mich äh, ganz schlimm gewesen, aber es hat damit auch zu tun, dass ähm, ähm, mein Mama sein und meine Kinder für mich auch die Möglichkeit sind, eine Kindheit ähm, zu ermöglichen und zu erleben, die ich so nie hatte. Und es es ist jetzt vielleicht auch wieder egoistisch, aber ich will halt, dass meine Kinder wissen, ich bin da, also ich bin wirklich da. Und meine Mutter war es halt nicht. Und ähm, ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Und dennoch bin ich ähm, gleichzeitig auch, Ähm, ist mir das super wichtig, weil mein Vater auch nicht da war, dass meine Mhm. Kinder auch meinen äh, meinen, meinen Mann sehen, also ihren Vater. Also ich unterstütze das komplett und ähm, wann auch immer er sie sehen möchte und so. Und wir haben auch eine Regelung, die ist super gut und den Kindern geht es glücklicherweise, es ist eigentlich manchmal, denke ich, fast schon zu schön, um wahr zu sein, da bin ich auch sehr achtsam, aber die gehen da sehr, sehr gut damit um. Aber wir waren auch sehr transparent mit den Kindern. Und, mhm. ähm, Kann man die Kinder schon so früh mitnehmen? Be- wir haben einfach beschlossen, wir machen, also ich weiß nicht, wie du das äh, erlebt hast mit deinen Eltern. Ich, ich weiß, ich habe immer gespürt, wenn sie mich belügen oder wenn, wenn was war und sie mir aber so getan haben, als wäre nichts. Und das spürst du, und die, die Kinder jede Schwingung war. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich auch ähm, noch, als wir zusammen waren, gemerkt habe, es geht so nicht weiter. Mein älterer Sohn, der, der wird sechs. Mhm. Der hat irgendwann angefangen, sich schützend zwischen meinen Mann und mich zu stellen, obwohl wir noch zusammen waren. Mhm. Und manchmal hat er meinen Mann attackiert, um mich zu beschützen. Weil er so stark vernommen hat, wie ich angespannt war, wenn ja. mein Mann den, Mann den Raum betreten hat. Und er hatte meine, seine Augen immer auf mir und hat mich immer beobachtet, was, wie fühlt, wie, also wirklich, als würde er versuchen herauszufinden, wie fühlt meine Mama sich gerade. Und manchmal war es so, dass, dass die Kinder oben im, im Kinderzimmer waren, mein Mann kam nach Hause. Und mein, mein Sohn kam sofort runter und stellte sich einfach neben mich. Und dann habe ich das gemerkt, dass das nicht geht. Also da ist halt auch so, mein, mein, mein Sohn übernimmt eine Rolle, die nicht kindgerecht ist. Das mhm. darf nicht sein. Und deswegen ähm, und er, seit der Trennung, deswegen, das hat sich für mich auch bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, ähm, alle sind entspannter. Mein Mann ist entspannter, ich bin entspannter und die Kinder sind entspannter. Ja, also man kann schon fast sagen, uns geht es einfach besser jetzt allen. Obwohl die,
1: diese Phase wahrscheinlich schwierig war.
0: Obwohl, ja. Das war
1: ja wahrscheinlich nicht, ihr habt ja bestimmt euer erstes, zweites, drittes, x Gespräch geführt und dann war wahrscheinlich keine Einsicht auf irgendeiner Seite, oder?
0: Ja, natürlich. Dass es entspannt
1: werden könnte. Nee,
0: das war, also ganz, ganz dramatisch war die Zeit zwischen ähm, ich brauche Abstand, bis mhm. wir lassen uns scheiden. Also dieses okay. halbe Jahr, wo wir eigentlich getrennt waren, aber noch nicht so final. Mhm. Das war richtig schlimm. Und das war für uns alle, Kein Dauerzustand. Also es wäre nicht gegangen. Und deswegen war es halt auch wichtig, irgendwann wirklich diese Entscheidung zu treffen. Weil auch so so ein Schwebezustand ist einfach nicht gesund. Ich habe hab zum Beispiel wieder Hashimoto-Schübe gehabt, die ich ganz lange ja. nicht hatte. Da habe ich meiner Ärztin drüber gesprochen, weiß ja selber, ähm, ähm, Dr. Simone Koch, und sie hat auch gesagt, ja, wie wenn du eine Entscheidung triffst, wird es deiner Schilddrüse besser gehen. Und Adrien, so war es auch. Ich bin aus den Schüben rausgekommen, <lacht> als ich endlich ausgesprochen hatte, wir dürfen so nicht weitermachen. Es ist so krass, wie, wo sich das alles manifestiert im Körper. Also, was, das, was diese Entzündungen mit <lacht> dir machen, die auch schon im Kopf beginnen. Ähm, und Und dann ist es so gewesen, dass wir uns mit den Kindern drei Tage, nachdem wir es ausgesprochen haben mit der Trennung, haben wir uns mit den Kindern hingesetzt. Der kleinere ist dreieinhalb, genau zwei Jahre auseinander. Der hat natürlich gar nicht zugehört. Ich glaube, das ist bei ihm nicht so. Weiß man nicht, aber er hat sich nicht damit beschäftigt, so in diesem Moment. Aber unser Älterer hat uns zugehört, hat uns angeschaut, hat Fragen gestellt. Mhm. Und ich habe ihn so genau beobachtet, weil ich ich wollte verstehen, was geht in ihm vor? Mhm. Weil die Kinder können es ja noch nicht so ausdrücken, aber da war keine Angst. Und das hat mich so glücklich gemacht in dem Moment, weil ich gemerkt habe, er hat keine Angst, er vertraut uns. Und wir haben ihm halt einfach erklärt, was, was da also kindgerecht, warum wir nicht mehr zusammen leben können. Aber mhm. dass es das nicht heißt, dass wir uns nicht lieb haben, dass es nicht heißt, dass wir keine Familie mehr sind, dass wir, keiner verlässt die Familie, keiner verlässt euch, haben wir gesagt, wir lieben euch und ihr seid nicht schuld. Also wir haben ganz viel versucht eben in dieses, äh, ja, in das Gefühl der Liebe und dieses Vertrauen zu gehen. Und wir reden bis heute auch, wenn wenn der Ältere, der Kleinere nicht, wenn er Bedarf hat, aber das kommt ganz selten hoch, er ist eher sehr, fast schon euphorisiert, also so, Mhm. als ob er fast erleichtert wäre. Er genießt die Zeit in der Wohnung äh, meines Mannes, ist da total gerne, Ähm, die Übergaben finden sehr sanft statt, Ähm, wir sind alle im Austausch, also aktuell läuft alles wirklich gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gesagt, wenn ich feststellen sollte, dass ich irgendwelche, gerade weil er dieses Jahr eingeschult wird, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, dass ich definitiv sofort zum Beispiel einen Psychologen äh, hinzuziehen würde. Also ich würde meine Kinder, so wie ich es vielleicht damals auch gebraucht hätte, um gut durch die Zeit zu kommen als Kind, ich würde definitiv ähm, jemanden an die Seite meiner Kinder stellen, der das anders auffangen kann als ich. Das ist mir halt super wichtig. Und ich habe zum Beispiel auch ganz früh, bin ich in den Austausch mit den Erziehern gegangen in der Kita, habe gesagt, dass wir uns getrennt haben. Und dass ich mir wünschen würde, dass die Erzieher dann ein besonderes Auge auf die Kinder haben. Also, dass sie mit uns in Austausch gehen, dass sie mir sagen, ob, ob sie was wahrnehmen, was anders ist, was irgendwie auf mhm. eine besondere Trauer, die man so vielleicht nicht sofort ja. erkennt, hinweist. Und das ist halt einfach, glaube ich, so wichtig, offen zu reden und es nicht so tot zu schweigen. Also auch wirklich einzuweihen, die Menschen, die im Leben sind. Also ich bin auch zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich einem Nachbarn begegnet bin und wir wohnen in einer kleinen Siedlung, also es hat sich eh rumgesprochen wie ein Lauffeuer, aber wie geht's euch? Ja, eigentlich ganz gut, aber wir haben uns getrennt, ist nicht so leicht. ne So, einfach sagen. so brauchst du Das ist das, was viele verschweigen. Das Ja, aus und Scham, das, aus Scham, aus Scham Mar- und so. warum auch immer. Und aber auch, weißt du, das ist halt, du, du kriegst dann auch viel Support. Das ist schön, ne, wenn du was brauchst, sag Bescheid, wir sind für dich da oder sowas. Finde ich auch super Ich finde es besser, schön. als wenn dann alle sowieso anfangen rumzutuschen. Ja, ich also die, die, du nimmst sowieso den geredet. im Grunde genommen genau. dann äh, Lester-Material. Die, 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 ne? richtig. Aber das ist gar nicht so der Punkt, ist halt einfach viel mehr dieses... Sag den Leuten doch, was los ist. Du musst da nicht alleine durch. Es ist eine harte Situation und du wirst dich wundern, wie viele dich auch auffangen und wie viele für dich da sind. Und ich glaube, das ist es auch, wenn es bei dir so war, du fühlst dich so wahnsinnig einsam in der Trennung. Du denkst halt, auf dir lastet irgendwie so, so der Schmerz und das Gewicht der ganzen Welt und du musst das jetzt irgendwie aushalten. Aber fang an, dich mitzuteilen und du wirst so, so viel Liebe bekommen. Du musst dich dafür nicht schämen. Wir, und vor allem... Für mich war es auch ganz wichtig zu verstehen, ich muss mich nicht schämen. Ja, ich bin die, die die Entscheidung getroffen hat, aber mir, ähm, ich habe so ein bisschen, mir tat es so weh, dass es so wirkte, als ob für mich, als ob das so eine einfache, als ob ich diejenige sei, für die es einfach sei. Und das tat mir so ein bisschen weh am Anfang, weil keiner hat gefragt, so in meiner Familie, wie geht's dir denn damit? Wie kommst du klar Es war halt eher so, mein Mann war halt der, der der Geschädigte war. Aber diese Entscheidung zu treffen, du bist ja dann quasi, du entscheidest dich für die boomer rolle du sprengst die Familie. Das ist nichts, was du mal eben so entscheidest. Das verlangt alles von dir ab und erfordert so viel Mut und es ist nicht einfach und da sind so viele Schuldgefühle in dir. Ich habe bis heute immer noch dieses... Es tut mir einfach so wahnsinnig leid, wie du auch gerade gesagt hast. Mir tat es so leid, dass ich diese Beziehung nicht retten konnte. Genau, genau das. Das Und auch immer wieder dachte ich, vielleicht war ich es. Vielleicht habe ich es einfach nicht geschafft, in in dieser Beziehung anzukommen. Aber das habe ich für mich auch aufgelöst. Ich weiß halt auch, was tatsächlich, also das ist für mich auch wirklich wichtig, war diese Trennung zu machen, weil es wäre einfach nicht gegangen. Aber dennoch, diese Schuldgefühle, die waren immer wieder da. Aber man darf auch, sich klar machen, Schuldgefühle sind auch einfach nur Gefühle, sie sind nicht die ultimative Wahrheit und du kannst sie irgendwie auflösen und ähm, hinterfragen und und darfst damit arbeiten und das darf alles da sein, aber kannst du überlegen, was steckt dahinter, welche Glaubenssätze, was wurde dir halt mitgegeben als Kind und ähm, geht es doch nicht einfach nur darum, dass du einfach glücklich wirst, weißt du? Geht es nicht einfach nur darum, dass wir glücklich sind? Eig- eigentlich geht es nur genau darum
1: in deinem Leben, in deinem einen wertvollen ja. Leben. Aber es ist halt auch bei mir familiär mitgegeben, du hast deinen Partner und den hast du halt wirklich bis zum Lebensende. Mhm. Ich kenne das aus meiner Familie tatsächlich eigentlich nur so. Ich überlege gerade, kenne ich Trennungen in meiner Familie? Also meine Eltern sind noch zusammen. Mhm. Ob die jetzt glücklich sind oder unglücklich sind, sei mal dahingestellt. Das mhm. ist, ist, Meine Großeltern auch die Großeltern meines damaligen Freundes. Ich, ich kenne das ich kenne das nicht. Yeah. Ich kenne das mit dieser Trennung eigentlich gar nicht. Und so habe ich auch immer gelebt. Ich hatte meinen ersten Freund, den hatte ich sieben Jahre. Mm. Dann habe ich meinen zweiten Partner kennengelernt. Das waren dann diese zehn Jahre. Mm. Und das war für mich völlig normal. Es war mm. für mich komplett normal. Nee, man bleibt zusammen. Und es gab da auch immer so diese Freundinnen von überall her, die gesagt haben, naja, mit einem neuen wird doch sowieso alles gleich. Also ihr werdet doch sowieso dann auch wieder an der gleichen Stelle sein. Also warum trennen? Also diese diese, diese keine Ahnung, das ist gefühlt... Denken von, keine Ahnung, von wann. So dieses, es ist immer alles gleich und mit jedem Mann ist es gleich. Ja, wir haben beide die gleichen ähm, Geschlechtsmerkmale. Also ein Mann hat halt immer, (lacht) (lacht) weißt du, wie ich meine? Aber es ist ja trotzdem nicht emotional gleich. Man man ist ja ganz anders entwickelt. Und ich glaube, das muss ich jetzt nochmal in Bezug auf meine Aussage von vorhin noch mit ergänzen. Ich glaube tatsächlich auch, wenn man schon einen gewissen Erfahrungsschatz an Partnern hatte, also das heißt jetzt nicht, man muss da 30, 40, 50 Partner gehabt haben, aber ich glaube, wenn man halt eben dann wirklich schon über 30 ist, über 35, man weiß dann wirklich wahrscheinlich eher, wo man hin will. Und man ja. passt dann vielleicht eher zu jemandem, als zu jemandem, der sich noch gar nicht gefunden hat. Mhm. Also ich meine jetzt auf mich bezogen, es, mein damaliger Freund war mein zweiter Partner. Ich war mhm. die erste Partnerin meines damaligen Freundes. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Da, da fehlt ja jede Menge. Es gibt ja so viel zu erkunden und über sich selbst kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ob dann immer der eine Partner... Es gibt bestimmt viele, die sagen, okay, der eine Partner, der reicht mir. Mit dem kann ich auch alles kennenlernen und durchmachen, was geht. Wenn man sich eben gleichmäßig entwickelt, wie du gesagt hast, aber... Ja, das ey, das war, gibt war es halt nicht auch. So. Und das ist, ich
0: finde, persönlich, ich finde, das ist eine Respekt. wahnsinnig schöne Vorstellung. Oh. Total schön. Man aber das Ding Sechsten ist... zusammen und ist bis 80 vereint. Ja, oh. und ey, ganz ehrlich, hätte ich auch gerne... Hm? Aber hätte, wir müssen hätte. realistisch ja. sein. Also genau. es ist halt einfach dieses, was, was, also die Vorstellung und was ist aber tatsächlich möglich und das dann auch zu akzeptieren, dass es vielleicht einfach nicht möglich ist und dass es dann einfach, vielleicht einfach okay ist zu verstehen, es gibt eben halt so Lebensabschnittsgefährten ja. und nicht, ist bei, es kann ja bei jedem anders sein. Aber, aber das ist, muss man jetzt nicht vorher festlegen, das ist jetzt ein nee. Lebensabschnittsgefährte, das ergibt nee, sich genau. Genau. Also ja. So,
1: das ist genau.
0: Und was mir auch total geholfen hat, ich weiß nicht, wie es da bei dir mhm. war, diesen Switch von ähm, Scheiße, ich habe meine Ehe äh, vor die Wand gefahren zu, ich bin einfach unfassbar dankbar für diese Jahre, die ich hatte, die zu den Wunderbarsten meines Lebens gehören. Also sofort in dem Moment, wo ich eher in die Dankbarkeit gegangen bin und in die Wertschätzung verstanden habe, die nimmt mir keiner die Jahre. Und also abgesehen davon, dass natürlich zwei wundervolle Kinder entstanden sind, haben wir wirklich eine unglaublich schöne gemeinsame Reise gehabt. Aber sie ist halt jetzt einfach nur zu Ende. Richtig. Ich bin ausgestiegen und für mich geht es jetzt woanders weiter. Aber ich bin trotzdem voller, voller Liebe, zu diesem Menschen dafür, dass er so lange mit mir ausgegangen ist. <lacht> ja, und das ist tatsächlich eine
1: Sache, die, die man nicht vergessen soll. Ich, ich kann nach wie vor nicht verstehen, wenn, wenn manche, manche Partner mit, selbst mit Kind sich einfach gar nicht mehr in die Augen gucken können. Da gibt es da Komische Übergaben, da wird nur noch Hass und da wird immer noch Wut, Frust und alles Mögliche ausgeteilt. Und ich denke mir so, das hat weder das Kind verdient, noch habt ihr das gegenseitig verdient. Weißt du, so diese typischen Paare, die noch nicht mal nach fünf Jahren gut miteinander reden können. Ich verstehe das nicht. Das ist der Schmerz. Ja, das ist der Schmerz. Da, da ist irgendwas nicht verarbeitet. Und ich sage mir so, ich habe auch, wir haben auch, Ego auch. Ne? Ja. Wir haben uns auch richtig gezofft. Ich habe auch mhm. immer gesagt, wir sind anders als andere Paare. Bei uns läuft die Trennung gesittet und wir werden uns nicht streiten. Für uns ist es klar, wir trennen uns. Und dann sind da nochmal richtig die Fetzen geflogen. Oh, ja. Dann sind da emotional Dinge passiert. Mhm. Dann hat der eine noch den anderen verletzt. Unabsichtlich sicherlich, aber absichtlich, wie ich denke. Mhm. Ähm, und mhm. dann waren wir genau wie alle anderen. Aber dann hat sich das irgendwann mhm. auch gelegt
0: und es gut. Also, es ist so also ich glaube, das ist wirklich einfacher, ähm, wenn, also einfach ist das falsche Wort, aber ich glaube, in dem Moment, wenn du halt weniger dein, deine Augen beim anderen, bei dem, von dem mhm. du dich getrennt hast, sondern eher in dich gehst und wirklich versuchst, das Gute zu sehen, also in das Gute in dem anderen Menschen, das Gute in der Zeit, dankbar zu sein, dann wirst du milder. Du wirst automatisch mhm. milder, wenn du dich nicht für negative Gefühle entscheidest. Und das ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, im Krieg zu sein, oder du kannst dich ja. entscheiden, im Frieden zu sein. Aber es fängt alles in dir drin und im Herzen an. Und wenn du, wenn du, wenn es dir gelingt, in diesen, diesen Shift, diesen gedanklichen Shift hinzubekommen, von er ist schuld bis hin zu, keiner ist schuld. Wir nee, haben genau. einfach, es hat nicht gepasst. Hat und nicht wir gemacht. dürfen einfach jetzt annehmen, was ist und wir schauen beide nach vorne und wir sind dankbar füreinander. Und ihr werdet beide wieder glücklich. Und man jeder wird, glücklich. wird, genau. Ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu dieser Trennung. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die hier erscheint, aber die erscheint jetzt diese Woche. Das ist, glaube ich, auch die einzige, der einzige ja, Content, in dem ich mich dazu so äußern werde. Aber da habe ich auch gesagt, im Grunde genommen ist, ist wenn du es wenn so machst, wie ich es gemacht habe oder wie wir es gemacht haben, dann kann eine Trennung auch eine Trennung aus Liebe sein und für Liebe. Weil in dem Moment, wenn du entscheidest, dich selber frei zu machen und loszumachen und den anderen auch, weil du weißt, Mhm. dass beide eigentlich scheiße unglücklich sind, entscheidest du dich nicht nur für die Liebe zu dem anderen, weil du musst ja nicht jemanden nur ähm, als Liebespartner lieben, sondern als Mensch lieben. Und du entscheidest dich für die eigene Liebe, weil du sagst, meine, meine Liebe zum Leben ist so groß, meine Liebe zu mir ist so groß, ich will wieder glücklich werden. Das heißt, wenn du da auch überlegst, kannst du die Trennung vielleicht auch einfach als der Liebe sehen für dich selbst und für den anderen, dann bist du ja nicht mehr so in diesem Hass. Und ich glaube, es ist so wichtig, aus diesem, aus diesem Hass rauszugehen genau. und, und wirklich loszulassen. Und ja, aber das ist alles, ich weiß auch, wenn da, wenn da Verletzungen stattgefunden mhm. haben und wenn vielleicht halt auch wirklich ja, böse Dinge stattgefunden haben, ist es schwer, weil dann bist Kann du halt hoffe, ja. automatisch in diesem aber er oder er, aber sie, sie hat das gemacht und so. Mhm. Aber wem bringt das was? Also keinem, das wird, du hältst dich nur selber gefangen. Solange du in dem Schmerz bist, in dem Hass, hältst du dich nur selber gefangen. Deswegen ist Vergebung, glaube ich, so wichtig zu verstehen. Keiner hat es wirklich böse gemeint. Keiner wollte dem anderen wehtun. Aber wir sind dann einfach Menschen, wir machen manchmal einfach Fehler und dumme Sachen. Ähm, aber wir können, wir können es jetzt hinter uns lassen und nach vorne schauen, weißt du? Mhm. Aber Absolut, nicht so einfach alles. Ja. Wie stehst du
1: eigentlich zu offenen Beziehungen? Ey, ist in ich habe es so- vorhin gar nicht zu Ende beantwortet, aber erzähl du.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, letztes Jahr, ähm, ich folge ganz lange schon, Jules Vogel, kennst du die? Sagt sag mir was, ja? Ja, sie spricht ja ganz viel, ähm, also ihr Account heißt Jules Vogel, ne? Jules. Und sie spricht ganz viel über offene Beziehungen, Polyamorie, lebt eine ähm, Beziehung mit einem Mann und einer Frau. Und äh, ich folge ihr schon noch, bevor sie das so ähm, thematisiert hat, beziehungsweise bevor sie selber in dieser Beziehung war. Und dann kam das halt irgendwann auf und ich bin ihr weiterhin gefolgt und habe ihre Podcast gehört und äh, bin mit diesem Thema in Berührung gekommen und dann hatte sie mal irgendwie so einen Buchtipp und ich habe ein Buch gelesen, Wie wir lieben heißt das. Und ich fand es einfach nur spannend, aber es ist einfach, weil ich jemand bin, der sich generell für ganz viele Themen, die bislang auch so nicht in meinem mhm. Dunstkreis waren, so interessiert und einfach mal schaut, okay, was gibt es da sonst noch. Und es macht für mich irgendwie Sinn. Es macht aber für mich nur Sinn, wenn du ein Mensch bist, für den das Sinn macht. Also es ist nicht ein universell denkbares Konzept. Ich glaube, ganz viele Menschen brauchen die Monogamie. Aber ich glaube, Menschen, die das so ein bisschen in sich haben, dass sie sie diese Freiheit auch gerne sexuell ausleben möchten und vielleicht auch sagen, ich möchte aber mehrere Menschen tatsächlich lieben und ich ich möchte vielleicht diese Abwechslung, aber ich möchte einfach diese diese Erfahrung machen, gewisse Anteile von mir mit verschiedenen Menschen ausleben zu können. Finde ich das cool. Aber das ist halt auch irgendwie so ein... Prozess, dass ich finde heraus, wer ich wirklich bin. Und dann traue ich mich, das auszuleben. Ich selber, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also witzigerweise äh, ziehe ich immer wieder mehr Menschen an, seitdem, es ist immer faszinierend so. Ne? Ich habe mich mit dem Thema mhm. angefangen zu beschäftigen oder habe einfach darüber gelesen. Und ähm, so, das ist ja jetzt irgendwie auch relativ weit verbreitet. Und ich ziehe irgendwie Menschen an, die sich damit äh, identifizieren. Und mhm. das ist doch äh, crazy immer. Ne? Und das kommt halt immer... Mehr so in in, in so in, in meinen, in meinen Radius. Aber mhm. ob ich es wirklich machen könnte mit meinem nächsten Partner, I don't know. Also das kann ich dir noch gar nicht sagen. Mhm. Aber ich, 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 also totally feel it. Also ich weiß, es, da, das hat eine Daseinsberechtigung. Und es ist ich gab, ich habe einmal so aus Interesse, weil ich gerade das Buch gelesen habe, habe ich bei Instagram, Instagram mal gefragt, so eine Umfrage, könntest du dir vorstellen, eine offene Beziehung zu leben? Mhm. Rat, schätze mal, wie viel Prozent gesagt haben, nein. Vielleicht äh, 40% haben Nein gesagt. Und du glaubst, äh, 60% haben ja, ja, eine offene Beziehung? Ja, Nee, 96% haben Nein gesagt. Quatsch. 4% haben gesagt, könnte ich mir vorstellen. Das wird doch so viel betrug. Und es haben richtig viele Teile. <lacht> es, es geht doch richtig das rund. ist es, rund. In deutschen Betten geht es doch rund und Aber nicht weil, miteinander, sondern genau. woanders. Und du sagst es, weil die Menschen haben das in sich. Was? Die Menschen haben das in sich. Die, hm? Wir sind sexuelle Wesen. Aber man traut sich nicht, das auszuleben. Ja. Und ich glaube, das erfordert auch wahnsinnig viel Arbeit und eine krasse du Partnerschaft. Dein, du musst dein Ego komplett zurückschrauben. Ich meine, du musst deinen Partner ja, also
1: wenn du dann deinen festen Partner hast, musst du den ja mitnehmen. Da kannst du ja nicht sagen, okay, ich will das jetzt, aber mir doch egal. Dann bist ja, nee, ist ja genau. wieder in den Betrug,
0: in diesem Thema da drin. Und es ist halt einfach, ne? du musst halt wirklich irgendwie so Rules aufstellen mit ja. deinem Partner. Was geht, was nicht. Und dann, ich glaube, das kann auch wirklich dazu führen, dass die Beziehung anderen doch irgendwann scheitert, weil da, also es kommen halt einfach andere Menschen rein, das ist halt ein Risiko, so. Aber gleichzeitig, also zum Beispiel in diesem Buch, wie wir lieben und auch so, was ich so sonst mitbekomme, kann es auch eine wahnsinnige Chance für eine Beziehung sein. Weil viele Beziehungen tatsächlich daran scheitern, dass Menschen sich sexuell nicht mehr erfüllt fühlen, weil weil sie eigentlich diesen Reiz spüren, aber glauben, ihn nicht ausleben zu können. Und dann beenden sie lieber die Beziehung, als dass sie vielleicht sagen, wir öffnen sie. Und ich glaube, das könnte vielleicht eine eine Möglichkeit sein, auch wenn ich der Meinung bin, man sollte sowas nicht unbedingt aus dem Mangel heraus tun. Also hätten mein Mann und ich in unserer Krise damals gesagt, komm, wir öffnen die Beziehung, Mhm. dann wäre es halt so, als würde man jetzt ein drittes Kind machen, um die Beziehung zu retten, weißt du? Und das hätte sich für mich falsch angefühlt. Aber wenn du wirklich eine vertrauensvolle, reife Beziehung hast, wo du weißt, da ist eine Bindung, da kann einfach keiner dazwischen, kannst du das, glaube ich, gut mal ausprobieren. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kriegst du jetzt ein paar Zuschriften. Ähm, Zuschriften? So ein paar Post. Was? Nee. Vielleicht kriegst du, nee, nee. so von, von, äh, von, deinen, von deinen Followern, die sich vielleicht dazu äußern und sagen, wie sie es selber leben. Das wäre doch mal interessant. Könntest du ja vielleicht ich mal Ich dachte, treiben. irgendwelche wütigen Männer. <lacht> nee.
1: Nein. Nein, um Gottes Willen. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich es für mich jetzt so, ich, ich kann es nicht entscheiden, also aktuell möchte ich weder Rick noch mein Liebesleben mit irgendjemandem teilen. Ja. Also um Gottes Willen, da bin ich völlig egoistisch und, und das will ich nicht. Also da bin ich jetzt voll und ganz... Dort dabei, aber damals eben in meiner ähm, Trennungsphase ah. oder als dann quasi äh, Luft zwischen Wand und Tapete kam, da war dann halt einer. Den fand ich interessant und der hat mir halt eben das gegeben, was mir in ja, meiner Beziehung stimmt. gefehlt hat. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich auch meinem damaligen Partner halt das irgendwie schmackhaft machen wollen und gesagt, du, wie wäre? Er wusste, er wusste um diese andere Person und ich habe halt gedacht, es ist für ihn fein, es ist okay. Aber das war völlig naiv gedacht, weil ich habe ihn da nicht mitgenommen. Ich habe einfach nur gesagt, naja, ich will das jetzt aber einfach mal so. Aber eigentlich war das, das war keine offene Beziehung. Das war einfach nur, ich habe mich da an einen anderen Typen verliebt. Ja. Okay. Das war einfach nur, Verstehen. ich habe mich, ich habe mir all diese diese Liebe, obwohl ich unglaublich viel Liebe von meinem Partner ja bekommen habe, was mir aber nicht gereicht hat, habe ich mir einfach woanders geholt. Mhm. Und habe dann irgendwie gedacht, naja, können wir nicht irgendwie so das Miteinander verbinden? Wir sind halt hier zusammen und Mhm. der andere ist dann halt auch noch da. Das ist für den anderen bescheiden gewesen und für meinen Partner natürlich äh, genauso. Aber ich habe mich, wie du das schon richtig erklärt hast oder beschrieben hast, ich war einfach, ich habe mich noch nicht gefunden. Ich Mhm. war einfach völlig orientierungslos Mhm. in einer Welt aus Dingen, die ich nicht kannte. Ich war überfahren mit mit Dingen, die greifbar waren, mit, mit Kreativität und mit keine Ahnung, ich kann gar nicht sagen, in welcher Phase ich mich da befund, befunden habe. Ich weiß nur, ich war nicht so richtig ich selbst. Yeah. Ich war so, ich konnte nicht sagen, was ist richtig, was ich falsch was ist, was ist falsch. Ich, ich habe diese Beziehungserfahrung auch nie wirklich gehabt. Ich hatte zwar eine Beziehung, aber ich hatte halt zwei Männer. Weißt du, wie ich ja, meine? Verschwärm. Und ich dachte so, hm, ah. das war auch keine Midlife-Crisis mm. dann, dass ich gesagt habe, boah jetzt muss noch was Neues her. Ich weiß mm. nicht. Ich weiß wirklich nicht, was mich da geritten hat. Ja ich, gut. Mir du bist halt
0: einfach... Es ist das Normalste der Welt, glaube ich, dass, es, äh, dass du, wenn du, wenn dir die Nähe in einer Beziehung fehlt, mhm. dass du, wir brauchen, wir alle brauchen Nähe, das ist, ja das ist ja unser Urinstinkt, dazu zu gehören, angenommen zu werden, geliebt zu werden, das ist, das ist halt in uns und wenn wir es halt in der Partnerschaft nicht haben, ich glaube, deswegen gehen einfach so viele Menschen fremd, ähm, weil sie es halt einfach, das vermissen wir irgendwann alle und ähm, ich glaube auch, dass das ist, aber weißt du, weil du sagst, du warst so lost und so. Ich war wirklich lost. Aber ich lost. glaube, es ist, so norm- also, ist auch so okay, weißt du, es ist so, warum müssen wir alle immer alles schon wissen? Das mhm. ist doch alles. Ich glaube, wir werden bis, bis äh, zum Ende, bis zum bitteren Ende, werden wir uns alle irgendwie immer wieder verändern und, und ähm, neu finden müssen. Und, und ich glaube, wie früher wir akzeptieren, mhm. dass alles immer in, in der, im Change ist. Und nichts einfach in Stein gemeißelt, was auch aber gleichzeitig ganz geil ist. Weil überleg mal, du weißt einfach noch nicht, was auf dich zukommt in deinem Leben. Da ist doch alles gut. möglich. Das ist toll. Vielleicht wirst du Politikerin nächstes Jahr, wer ja. weiß. Weiß, das alles, alles. Ich sehe dich schon. Nee, ist irgendwie so verrückt. Das, ist, das Leben ist so verrückt. Es und ist so verrückt und es ist, glaube ich, geil, wenn du einen Partner hast, der sagt okay, du bist zwar scheiße anstrengend, weil du so verrückt bist, aber ich finde es geil, ich will da einfach Teil von sein und genau. ich supporte dich. Und dieses, ich glaube, das ist auch so was, was so so wichtig ist und was mir so gefehlt hat persönlich, ist halt dieses Gefühl von, ich check zwar nicht immer alles, was du da machst und warum du das machst, mhm. aber spielt keine Rolle, weil wenn du glücklich bist, mhm. bin ich es auch und ich, find's, ich supporte dich einfach. Du hast meine volle mentale Unterstützung und das ist, so, das ist so der Traum, meiner, meiner, also das ist meine Traumvorstellung von Beziehung, dass jemand halt in dem, was, ihn, was, was, was mich von dem Partner unterscheidet, nicht zum Problem wird, sondern eher zum Gewinn. Ich würde sicherlich wundern, wo der
1: Teil des letzten Satzes hin verschwunden ist, aber wir hatten, oder ich hatte, ein kleines technisches Problem. Daher werden wir jetzt irgendwie versuchen anzusetzen <lacht> und den Podcast so langsam ausleiten. Ich, glaub, ich glaube, wo wir haben wir? nichts. Wir, wir können es uns auch nicht mehr anhören. Wir können es eigentlich
0: irgendein anderes Thema auch hören. Also eigentlich, eigentlich wie stehst neu. du zum Menstruationstassen? Menstruationstassen? Wie kommst
1: du jetzt darauf? Ich habe noch nie eine benutzt, aber ich habe auch ehrlich gesagt Angst bei meiner unglaublich starken Blutung, dass ich mir irgendwie die Bettwäsche <lacht> die Jeans oder was auch immer, ähm, ruiniere.
0: Wie stehst du dazu? Also ich benutze Periodenunterwäsche. Wirklich? Bist du da Ja, angekommen? wirklich. Ja, ich krass. bin da angekommen. Aber was ist, denn, wenn man so richtig stark die Periode hat? So richtig ja, stark. Ja, ich so glaube, viel, also ich
1: habe wirklich, ich habe richtig krass. Ja, da
0: kann ich nicht von reden. das habe hab ich nicht. Äh, Aber es ist toll. Oh, frei. Ich habe nee. hab jetzt eine gute Überleitung. Es ist toll, wenn du einen Partner hast, der dich in all deinen... Ja. Lebensformen und Visionen unterstützt und sagt, egal was du benutzt, ich liebe dich. Ich sag dir, Rick liebt mich. Er liebt mich für meine Zahnschiene.
1: Wow. Wir, wir waren das ist schön zu habe. Ja, es ist total skurril, oder? Wir waren uh. mal in... Äh, Rick und ich wir waren mal in Dubai. Und ähm, ich hatte meine Zahnschiene schon im Mund. Und er hat die dann genommen. Adrienne, komm, ich nehme die dir aus dem Mund. Und dann hatten wir Sex. Ein wundervoller
0: Lebensabschnittsgefährte, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Möge er dir noch deine deine Unechten mit 80 aus dem raus.
1: <lacht> das war das so unerotisch und trotzdem. Also, André, ich weiß nicht, irgendwie so ist das mega schön. Es war so liebevoll und es war so, so, so schön. Also, also, ich
0: weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also, ich glaube, so das ein... sagt alles. Ne? Also ja,
1: Rick ist tatsächlich, ähm, der, der ist für mich der Partner, mit dem ich mir wirklich... Erstmal alles bis zum Lebensende vorstellen kann. Klammer auf, wir wissen niemals, was passiert. Aber der ist es zumindest. Der bringt mich halt zum Lachen,
0: der ist anders, der ist mhm. halt Der, ist der halt versteht dich, ne? Und ich weiß, was es bedeutet, vier Tage mit dir in einem Hotel zu leben. Ja. Ich habe, Rick, großen Respekt, dass, dass, dass du es mit der Frau aussetzt. Aber... <lacht> Und, und it's was,
1: love. Ja, yeah, love. Und, und was wichtig ist halt, was ich in meinen früheren Beziehungen nicht gemacht habe, aber bestimmt auch dem geschuldet, wenn man halt eben meinen ersten Freund hat, die mit halb da ist man jung, da redet man nicht. Da habe ich aber auch nie geredet irgendwie, was, was ich will und, und was mir gefällt. Und mhm. bei Rick ist es wirklich so, dass das funktioniert. Ja, der, man redet halt offen über Dinge, die einen nerven. Was könnte hier besser sein? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort. Aber weißt hab du was ich ja glaube, ich
0: glaube, ich kenne ja eure Story und ähm, ich weiß halt noch, wie... W- was du, was dir gelungen ist, was, glaube ich, ganz vielen Menschen nicht gelingt, ist, den Menschen hinter der Fassade zu sehen. Also den Menschen hinter seiner Optik. Weil du hast ja damals auch gesagt, so, oh ja, irgendwie hat er mich so gar nicht und so, das hat mich Null. Nicht. Aber dann hast du erkannt, was eigentlich für eine Seele dahinter schlummert. Und ich glaube, viele Menschen gehen immer noch mit der, mit der rein, weißt du, mit dem, mit, dem, mit, der, mit dem Scan irgendwie durchs Leben, äh, gefällt er mir optisch. Und äh, wenn und, der, und der das Mustars und das nicht und hat… Genau. Und wenn du das alles ablegst und wirklich dich so connectest, das klingt jetzt so mega spirituell, aber das ist es am Ende. In der Liebe geht es ja irgendwie auch darum, dass man sich halt seelisch einfach verbindet. Und dann spielt halt eben das, was vorher vielleicht dazwischen einem stand, nämlich das rein optisch, optisch einfach keine Rolle so. Das ist halt total irrelevant. Und ich glaube, deswegen ist dir das so gelungen und das ist einfach so wunderschön und das würde ich mir... Ist dir mal aufgefallen, dass wir jetzt eigentlich Podcasts podcast voll gar nicht so sehr über Trennung, sondern vielmehr über Liebe gemacht haben? Eigentlich schon. Aber es geht ja letztlich, also Trennung, wie ich schon gesagt habe. Aber glaubst ist halt du noch an sowas wie Liebe? An, an sowas Boah, wie die, die, diese, diese große Liebe? Dieses, dieses von Disney geschaffene Traumkonstrukt? Ich, ja, ich glaube daran. Ich, also sowas von. Ich, für mich, ich habe auch festgestellt, so in den letzten Jahren, für mich gibt es nichts Wichtigeres als Liebe und das ist vielleicht so paradox, weil ich mich getrennt habe, aber ich glaube auch gerade deswegen, weil ich verstanden habe, was Liebe für mich ist und welche Liebe ich leben und selber erleben möchte. Und da ich sie nicht mit diesem Mann leben konnte, mhm. habe ich die Konsequenz, äh, Konsequenz daraus gezogen, rauszugehen und nach dieser Liebe in Anführungsstrichen zu suchen. Ich gehe jetzt nicht raus und suche, sondern ich, ich mache da kein, für mich keinen Kompromiss. Ich bin da, ich will das oder gar nicht. Und ich finde das gar nicht so schwer. Also ich habe jetzt nicht so den mega hohen Anspruch. Es ist halt einfach nur... Ich will keinen Kampf. Und ich will einfach, dass alles möglich ist. Dass man alles mit dem anderen ausleben kann.
1: Und das das, das Leben von außen an sich ist ja schon schwer. Es ist jetzt nicht jeder Tag gleich, nicht easy. Und wir haben alle Probleme, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und wenn das dann aber in der Beziehung sich nur noch schwer anfühlt, traurig, was was fällt dir noch ein, dann dann, dann ist es das vielleicht wirklich nicht. Dann sollte man einfach mal in sich gehen und gucken, was will ich, wo will ich hin, bin ich glücklich, kann ich mir das noch vorstellen.
0: Weißt du was? Ich habe immer wieder diesen Gedanken im Kopf so: Liebe tut nicht weh. Liebe darf nicht weh tun Liebe tut weh, wenn es nicht die Liebe ist, die zu dir passt. Ja. Und ich und das ist auch eine Erkenntnis, die ja die auch schmerzt, weil du dann erkennst, okay, es passt halt nicht immer so das, was du willst und das, was was wahr ist zusammen. Und du musst dich dann halt für einen Weg entscheiden. Und für, ich, für mich war es halt so, ich wollte mich für das Richtige entscheiden und nicht für das Bequeme. Ich habe hab äh, gemerkt, das Richtige fühlt sich häufig super schmerzhaft an hm. und macht große Angst und kostet wahnsinnig viel Überwindung, aber es bleibt das Richtige, egal wie du es drehst und wendest. Und du kommst nicht drumherum. Und wenn du versuchst, es zu ignorieren, es wird dich früher oder später eh einholen. Und dann ähm, musst du es trotzdem... Durchziehen so. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass dass die meisten halt einfach aus Bequemlichkeit in vielen, also kennen wir ja alle in Ehen und so weiter, die halt bestehen. Für mich war es auch. Für mich Äh, war es einfach das Bequeme, das, das, was ich kannte,
1: das Schöne, das Warme. Mhm. Unsere Urlaube sind geplant.
0: Mhm. Und dann hast du
1: erstmal nichts. Dann bin ich erstmal mit, mit Freundinnen allein wieder in Urlaub gefahren, mit 35. Wer macht das? Machen ganz viele. Aber ich habe es nicht gewusst mm. für mich. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin die Einzige, die sich mit 35 Jahren trennt.
0: Mm. Oder eigentlich
1: will ich ja vielleicht noch mal ein Kind haben. Und was, was denken jetzt die Männer von mir? Und wird mich überhaupt noch mal jemand nehmen? Oder alle Männer, die ich jetzt kennenlerne, die haben doch schon Kinder. Will ich das für mich? Muss man ja auch mal so egoistisch sagen, möchte ich einen Partner kennenlernen, der ein Kind hat? Du siehst das bestimmt aus einer ganz anderen, offeneren Perspektive. Ich habe noch nie ein Kind gehabt. Ich kann, mhm. ich weiß es nicht. Aber man nimmt, also man, man, man verliebt sich ja nicht in einen Mann wegen der Kinder oder wegen keiner Kinder. Man verliebt sich ja in den Menschen dahinter. Ja. Aber das waren alles so komische Gedanken, die mich ja. jetzt quasi getriggert haben, wo ich gesagt habe, nee, oh Gott.
0: Ganz normal. Und ich äh, glaube, dass das sprichst du ganz viel jetzt aus der Seele. Und ich habe jetzt noch so eine Idee. Also ja. lass uns deinen äh, Hörerinnen ähm, ein, also wirklich äh, was an die Hand geben, womit sie jetzt arbeiten können. Ne? Also für ja. die, die jetzt vielleicht in der ähnlichsten Situation sich ja hinterfragen, in der Beziehung, und nicht glücklich sind und sich eigentlich trennen wollen. Ja, da gebe ich jetzt mal so ein praktisches. Ich bin, ich bin jetzt nicht gespannt. Okay, also das Ding ist, alles, was da gerade in deinem Kopf gerade stattfindet, die ganzen Ängste, die ganzen Zweifel, das ist alles irrational. Es ist ja hm. alles nur in deinem Kopf. Und da ist viel und dann, in diesem Kopf. da ist es leider auch Wirklich? immer sehr viel in deinem Und, und, und auch, <lacht> es ist auch okay, weil Angst will ja eigentlich nichts anderes als uns beschützen. Angst ist kein schlechtes Gefühl. Angst sagt, ich will dich davor schützen, dass mhm. es dir wehtut. Ja. Aber Angst kennt nicht den Unterschied zwischen echter Gefahr, wie zum Beispiel einem Massenmörder oder, oder einem Sebelzahntiger. Ein, ja. ja, der hinter dir herläuft. Und aber einer irrationalen Angst, die nur in deinem Kopf ist. Das heißt, die Angst darfst du so annehmen, aber dir klar machen... Dass alle Szenarien, die du dir in deinem Kopf durchspielst, dass du für immer Mhm. allein bleibst, dass dich nie wieder jemand lieben wird, dass du finanziell nicht klarkommst, dass du äh, irgendwo in in einer Wohnung leben wirst, die dir nicht gefällt, diese Szenarien werden wahrscheinlich niemals eintreten. Und wenn du dich trennen willst, dann mach das zu deinem stärksten, ähm, also mach dir dein Warum klar, warum du dich trennen willst. Stell das über alles hm. und geh trotzdem los. Weil in dem Moment, wo du losgehst, stellst du fest, es passiert gar nichts, wenn du dich trennst. Es passiert wirklich nichts. Also klar, es ist, es, es, es tut weh. Ich habe mir ja. auch die Augen aus dem Kopf geholt. Aber auch dann, was passiert, wenn du heulst? Nichts. Nichts. Also... Das gehört auch dazu. Und ähm, natürlich wird es nicht immer einfach. Natürlich werde ich auch, wenn ich jetzt die Schule losgehe, mit, Gott, mit Kindern in der Schule, wie, ne, es ist halt wirklich, aber auch das, das werden wir alles schaffen. Wenn wir alles schaffen. Und es kann aber, Klar. also n- nie vergessen, es kann alles noch viel, viel besser werden. Ihr wird wahrscheinlich viel besser. Und ihr werdet wieder glücklich. Ja. Denkt auch nicht nur an euch, denkt auch an euren Partner.
1: Auch der hat es verdient, ein glückliches Leben zu führen.
0: Und nicht vergessen, wir haben sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ganz genau. Und es, ist, ist, es gibt ganz viel Material ja. drauf. Und selbst wenn ihr erstmal alleine seid, ist es auch okay. Wollte sagen, ich gerade sagen, so ist ist ja, du Zeit. musst ja nicht rausgehen und sagen, ich will schon direkt nächsten, sei doch einfach auch mal eine ganze Weile alleine richtig. und baue deine Beziehung zu dir selbst auf. So. Ja, ich war, ich war ein um Jahr allein. Ich war wirklich richtig. Ich war noch nie in meinem
1: Leben so lange getrennt und allein. Also ich hatte jetzt nicht viele Beziehungen, aber das war für mich irgendwie erst total eben genau, wie du es beschreibst. Aber dann am Ende... Ich war so glücklich, ich hatte so viele Freunde und ich habe so viele Menschen in mein Leben gelassen. Ja. Das, was ich in meiner Beziehung nie zugelassen ja. habe, auch weil wir eben hier und da und überall waren und immer gearbeitet hatten oder gehabt. Ich, das, da gab es da keine anderen Menschen, da war kein Platz. Aber jetzt war so viel Platz. Ich
0: glaube, es ist so das wichtig, dass man sich traut, auch alleine zu sein. Ja,
1: und ist es ist auch okay, dass ihr an Menschen geratet, die vielleicht, sagt man geratet? Gerät, gerät. Nee. Man gerät an Menschen. Aber dass ihr an Menschen gerät? Nee, dass ihr an Menschen geratet. Nee, gerät. Sicher? Also das werde ich dann okay, noch mal googeln. Oh Gott. Es, es, es ist okay, dass ihr an Menschen gerät. Nein. Nee, das klingt es auch gut. Es ist okay, dass ihr an Menschen geratet, die vielleicht mal keine gute Absicht mit euch haben. An
0: Menschen geratet du wahrscheinlich, Du kannst, ne? findest du, ist keine Ruhe. Warte mal, ich muss das mal googeln. Du musst dich konzentrieren. Hab ich gesagt, dass ich Germanistik studiert habe? <lacht> <lacht> Warst du nicht auch mal Chefredakteurin? Ja, ja, ja.
1: Damals. Ja, ja, wie äh, man man geratet an Menschen. Äh, Ja.
0: Also, ich kann es jetzt. Also, es ist okay, dass ihr auf
1: Menschen trefft, die (lacht) euch vielleicht nichts Gutes wollen. Dass ihr vielleicht auch mal einen einen, einen, einen blöden Typen kennenlernt, der euch verarscht, der dann schon drei andere Freundinnen noch parallel laufen hat oder drei andere Dates. Das ist okay. Das ist wirklich. Es gehört dazu. Und es ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Und ihr seid auch deshalb nicht weniger wert. Ihr werdet irgendwann wieder frei sein. Und dann zieht ihr das Glück magisch an. Die Liebe.
0: Das klingt so abgetrutscht. Äh, also da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich, ich glaube, wir haben jetzt alles, was es an, an äh, so äh, schlauen Tipps aus der Persönlichkeitsentwicklung gibt, alle rausgehauen. Ähm ja, ich, ich sehe also ja, echt. Also, völlig hilfreich. Aber
1: wirklich eine, war, war eine spannende Geschichte, also deine, deine Trennung. Auch wenn es jetzt sicherlich nicht in allen Facetten und Details waren, wir bestimmt noch drei Stunden hätten weitersprechen können, aber wir müssen Mir ja. Mir fallen auch noch, ein, noch viele Sachen ein, aber ich muss zum Zug. Ja, ja wie, ja, wie muss zum Zug und. Und du musst auch noch und, äh, und, äh, tolle Sachen machen. Ich muss jetzt auch noch tolle Sachen machen und ähm, ja, meine Emotionalität, muss ich wirklich jetzt nochmal abschließend sagen, heißt nicht, also es ist auch okay, dass man nach so einer langen Zeit tatsächlich nochmal emotional wird und sagt, hey, ich habe dem einfach Schweine weh getan yeah. Und mir tut das immer noch weh. Und yeah. vielleicht habe ich das nicht verarbeitet. Aber heißt nicht, dass ich jetzt sage, oh, jetzt wir müssen die Beziehung wieder aufleben lassen. Es ist halt einfach so. Ich bin halt ein echt mitfühlender Mensch. Und tut manchmal was. werden einem Dinge auch erst viel später klar, wo man in dem Moment vielleicht einfach viel zu wo das Ego halt im Weg stand, wo man sagt, nee, der ist schuld und wer, wer, wer? Und deswegen,
0: so. ganz wichtig, du kannst nicht bereuen, was war und du kannst dir auch keine Vorwürfe machen, weil du hast zu diesem Zeitpunkt immer so entschieden, wie du ja. in diesem Augenblick einfach in der Lage warst zu entscheiden. Du hattest nicht das Wissen von heute, du hattest nicht den Stand von heute, du konntest es damals nicht besser machen und das ist auch ein, ein wunderbarer Weg, sie selbst zu vergeben, mhm. zu verstehen, die Adrien von damals konnte nur so. Genau. Und das ist okay. Und die Adrienne von heute macht's heute besser. Mit Rick. Sie macht es heute
1: besser. Genau. Uup, uup. Und in diesem
0: Sinne <lacht> wünsche ich
1: euch einen wunderbaren Tag. Tschüss Berlin. Adios Berlin. <lacht> äh, wir müssen noch arbeiten. Ja, wir fährt <lacht> heim.
0: Wir hören uns zum nächsten Podcast wieder. Adios. <lacht> Tschüss.